0: Somos estudiantes de la Licenciatura de Medicina del Grupo Cuarto C. El equipo está conformado por Jennifer Barrón, Dulce Padilla, Gabriela Ríos, Carlos Quiñones y Kitsuyoa. Nuestro tema es manejo en adultos hospitalizados por enfermedad COVID-19. El coronavirus tipo 2, síndrome respiratorio agudo severo, es un virus perteneciente a la familia coronaviridae. Son virus envueltos con RNA positivos de cadena simple y surge de una mutación del SARS-CoV-1. El SARS-CoV-2 apareció en Wuhan, China a finales del 2019, el cual provocó una epidemia que se extendió de manera exponencial a diferentes países y declarándose como pandemia en marzo del 2020. Actualmente, los continentes con mayor afectación son Europa y América. El nuevo coronavirus causa la enfermedad conocida como COVID-19, el cual ha generado un gran impacto afectando de manera negativa tanto la salud poblacional, económica y social. Nuestro objetivo es lograr identificar los estadios de la enfermedad y su relación con otras comorbilidades para tratar y o prevenir las complicaciones que aumentan la tasa de mortalidad. En lo que respecta a su fisiopatología, debido a que la enfermedad COVID-19 exhibe tres grados de gravedad, se propone el uso de un sistema en clasificación de tres etapas, las cuales son estadio leve e infección temprana, estadio 2 moderado, el cual se divide en estadio 2A donde no hay una involucración pulmonar y 2B en la cual se presenta hipoxia y el estadio 3 severo con hiperinflamación sistémica. En el estadio inicial ocurre en el momento de la inoculación y el establecimiento temprano de la enfermedad. En este periodo, el SARS-CoV-2 se multiplica y establece principalmente en el tracto respiratorio superior, esto mediante la unión de la glicoproteína de superficie spike del SARS-CoV-2 en el receptor de la enzima convertidora de en angiotensina 2 esos receptores están presentes en el epitelio pulmonar, intestino delgado y endotelio vascular. El establecimiento del virus en el tracto respiratorio da como resultado el método de transmisión aérea y afinidad a los receptores pulmonares de la enzima convertidora en angiotensina 2.
1: Afectados los receptores 2 de angiotensina es aquí donde empieza la etapa grave de la enfermedad con el daño que se da a nivel alveolar creando cambios en la membrana alveolocapilar y así modificando la difusión de oxígeno y dióxido de carbono, por lo cual existe un decremento de la saturación de oxígeno, así mismo como también daños a nivel inflamatorios derivados de la tormenta de citocinas e interleucinas. Es ante esto que surge la necesidad como médico que debe llevar una buena y clara diferenciación de criterios y juicio clínico a la hora de derivación a unidades de servicio. Criterios de ingreso a la UCI. Se deben contar con criterios de aceptación y rechazo bien definidos, sin embargo, ante la esencia de estos como absolutos, es el juicio clínico quien debe prevalecer en la toma de decisiones y priorización. Es de este modo como los pacientes con síntomas respiratorios no necesariamente deben contar con ventilación mecánica invasiva para ingresar a la UCI o en el caso de pacientes con neumonía se recomienda ingresar a la UCI a aquellos con hipotensión o que requieran vasopresores. La escala de puntos SOFA describe la secuencia de complicaciones orgánicas y podría discriminar entre sobrevivientes y no sobrevivientes. A mayor puntuación para cualquier órgano individual se asocia con mayor mortalidad. Por tanto, la escala permite tener un componente de razón útil para determinar la aceptación de un paciente a la UCI o para priorizar el orden de atención de varios pacientes que requieran un apoyo crítico.
2: La severidad de la enfermedad va a depender de las condiciones de cada paciente. Entre las principales encontramos la edad, su estado inmunológico y si tiene alguna enfermedad crónica como diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares incluida la hipertensión arterial, afecciones respiratorias como asma bronquial, EPOC, nefropatías y hepatopatías, así como trastornos trombóticos. Estas comorbilidades van a incrementar el riesgo de complicaciones en los pacientes. COVID-19, como ya lo mencionamos, puede desarrollar tres estadios. El estadio 1 es el de infección inicial, en el cual va a haber un alto grado de actividad viral que se va a caracterizar por síntomas leves. Va a haber fiebre mayor a 38 grados, tos seca, incluso puede haber diarrea, va a haber linfopenia y un aumento leve del dimero D y el DHL. Este manejo puede ser domiciliario. En el estadio 2 existe actividad viral y una mediana respuesta inflamatoria a nivel pulmonar que va a ocasionar disnea y esto puede disminuir la saturación de oxígeno, aumentar el dímero D, el DHL y las transaminasas. Se deben tomar precauciones para prevenir eventos trombóticos. Aquí el paciente ya cumple con los criterios para estar hospitalizado ya que está presentando disnea e incluso en el estadio 2B puede presentar hipoxia lo cual el paciente puede necesitar apoyo de oxigenoterapia o CPAP. En el estadio 3 hay una respuesta hiperinflamatoria que causa el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y aquí ya va a haber más complicaciones. El paciente puede presentar neumonía, lesión renal, lesión cardíaca, choque, sepsis. Igual aquí los laboratorios van a, van a estar aumentados de manera importante como la ferritina, el D la PCR, un aumento de las troponinas, la creatinina y en los tiempos de coagulación también va a haber alteraciones. En este estado el paciente ya se encuentra grave incluso con ventilación mecánica y con un alto riesgo de mortalidad.
3: Para hablar un poco acerca de los laboratorios comenzamos verificando varias pruebas de laboratorios para evaluar a pacientes con evidencia documentada o sospechada. Se verifican diariamente los siguientes estudios, biometría hemática con enfoque en la tendencia del contenido total de linfocitos, panel metabólico completo, creatina equinasa, proteína C-reactiva, ferretina. Después están los estudios que se realizan cada dos días, diariamente si están elevadas o si el paciente es internado en unidad de cuidados intensivos. Tiempo de protombina, tiempo parcial de protombina, de Verificamos los siguientes estudios cuando hay empiramento clínico: lactato deshidrogenasa y troponina. Cabe recalcar que se realiza el electrocardiograma después de comenzar cualquier agente de prolongación del intervalo QT y verificamos la radiografía de tórax, se realice más que nada en estadio 2 cuando el paciente presenta signos pulmonares como disnea y saturación de oxígeno menor a 93%. Para valorar posibles complicaciones se puede encontrar afectación intersticial alveolar. Consolidaciones y opacidades de vidrio esmerilado
4: Es importante mencionar que todos los agentes que se utilizan para el tratamiento de COVID-19 son de investigación y el uso de estos agentes generalmente se limitará a pacientes que tienen o están en riesgo de enfermedad grave Y cuando sea posible el tratamiento debe administrarse como parte de un ensayo clínico entre los medicamentos utilizados tenemos a Remdesivir, es un análogo de nucleótido y los datos emergentes sugieren que su uso tiene un beneficio clínico y se recomienda utilizarlo en pacientes hospitalizados con enfermedad grave. El uso de plasma convaleciente de individuos que se han recuperado de COVID-19 contiene anticuerpos que podrían acelerar la recuperación en pacientes activos y es por eso que se ha considerado como una opción de tratamiento. Los inhibidores de la vía de interleucina como tocilizumab se están evaluando para pacientes con enfermedad grave o con características compatibles con síndrome de liberación de citocinas. La hidroxicloroquina es el agente oral más antiguo que tiene actividad antiviral directa contra el SARS-CoV-2 in vitro. Sin embargo, se sugiere no utilizarla fuera de un ensayo clínico debido a la falta de un beneficio claro para su uso y sus posibles toxicidades. En cuanto al uso de los aines, se ha teorizado que causa daño en pacientes con COVID-19, pero no ha habido casos clínicos que aborden directamente el riesgo. Dada esta incertidumbre, se utiliza FEM como el agente antipirético preferido. Por el contrario, si se requiere utilizarlo, se administra la dosis efectiva más baja y no se debe desc descontinuar en pacientes que lo usan para el tratamiento de enfermedades crónicas. No obstante, los pacientes hospitalizados deben recibir profilaxis farmacológica para tromboembolismo venoso ya que se ha asociado con complicaciones tromboembólicas. Por último, también ha surgido la duda si se deben utilizar los glucocorticoides para el tratamiento de COVID-19. De acuerdo con las recomendaciones de la OMSI, los centros de control y prevención de enfermedades afirman que los glucocorticoides sistémicos no deben ser utilizados, a menos que haya otras indicaciones ya que se han asociado con un mayor riesgo de mortalidad. No olvidemos que todas las opciones de tratamiento son de investigación y el monitoreo de los efectos adversos es una parte importante de la atención.